0: We're
1: Yes, tof dat je weer luistert naar Mokum FC, de wekelijkse podcast over de allermooiste club van allemaal. Mijn naam is Kevin Swaven en vandaag heb ik het genoegen mijn digitale tafel te delen met Twitter-titaan Bart Sanders. Hallo. Sportjournalist Bas Scharwachter. Goeie avond. En student journalistiek Luc Kramer.
2: Yes, hoi Kevin.
1: Ja jongens, na de gewonnen wedstrijd tegen Willem II lijken de Ajax-sporters zich enigszins in, in twee kampen te verdelen... Uh, ...enerzijds de groep die zeer te spreken is over de resultaten en, en ja, toch wel de mooie statistieken. Ook het gemak waarmee we onze wedstrijden winnen. Anderzijds is er een grote schare fans die beweert dat wij nog veel beter kunnen... ...en dat we ja, enigszins teleurstellen in, in de wedstrijden en bijvoorbeeld ook veel meer kunnen scoren. Bart, om
0: uh, bij jou te beginnen, in welk kamp hoor jij thuis? Ik zat zaterdagavond in het kamp van Zijkels en... Uh... Dat kwam min of meer omdat ik Ajax dit seizoen een aantal keer heb zien vlammen. Echt dat ik met, met heel regelmatig super aan het genieten ben. En dan krijg je Willem 2 op het bezoek. En dan na 20 minuten stelt het 2-0. Het spel is geweldig. En dan lijkt het bij Ajax iets in de knop om te gaan. Naar ruim een half uur van het is wel goed geweest. Tegenstand krijgen we niet meer vandaag. We gaan het op 50% doen. Uh, ik begrijp dat helemaal in de context... Van de wedstrijd bij Fika. Ik snap dat spelers en de trainer zich willen sparen. Maar als supporter eh, baal ik er wel van. Want ik wil gewoon zien dat ze Willem 2 oprollen. En dat is niet alleen tegen Willem 2 was dat het geval. Maar dat was ook tegen Feyenoord. En dat was ook tegen go Eagles. Daar zit gewoon veel meer in. En je wil op een gegeven moment ben je gewoon een beetje spoilt. Want je hebt het al... Dit seizoen regelmatig gezien en je weet dat ze veel beter kunnen. Laat het dan ook een keer zien. Al moet ik zeggen inderdaad, Rafika komt eraan, dus ik snap het ergens wel. Maar ik vind het gewoon heel jammer. Je wil gewoon dat, dat amusement weer naar uh, weer 100% zien. Al kan het misschien niet altijd. En jij Bas? Ja, Nou,
3: wat, wat me wel een beetje opviel is dat Ajax nu in, ja, wat is het, in negen dagen tijd geloof ik... ...vier keer thuis heeft gespeeld. Dat is iets meer dagen misschien wel. Misschien gaat dat ook wel een beetje vervelen, dat, dat je steeds maar in dezelfde setting weer aan een wedstrijd moet voorbereiden. En ja, ik denk inderdaad een beetje gemakzucht in de, in de aanloop naar Benfica toe. Ik snap het eigenlijk wel. Het is niet heel erg lekker voor de klantenbinding, dat snap ik ook wel weer. Maar um, ja, het moet inderdaad niet een dingetje gaan worden. Hè? Wat Bart zegt, tegen Feyenoord was dat ook al dat gemakzuchtige. En go ahead vond ik in mindere mate, maar daar had je ook drie, vier keer meer kunnen scoren. Dus dat is wel een probleem. Zeker als het er om de hoek komt kijken. Want dat is eigenlijk gewoon een extra puntje waar Ajax nu achter staat. Of Ajax staat eigenlijk gewoon een extra bonuspunt achter. Vergelijken met PSV. En dan is de bonus natuurlijk voor PSV. Dan wordt al wel gauw gezegd...
1: Ja, maar hoe groot is de kans dat we aan het eind van het jaar... Dat het, dat het aankomt op, op doelpunten. Hè? Die, die kans is al zo klein. Um, anderzijds heb je dan wel een, een Frenkie en een Tadic... Die, ja, ik vond het persoonlijk heel extreem waren... In hun, uh, in hun analyse van de wedstrijd tegen Willem II. Ik noemde het bijna een schande, de, de wijze waarop ze gespeeld hebben... dat ze op die manier nooit kampioen zouden worden. Maar als je het allemaal bij elkaar op gaat tellen... laatste 15 wedstrijden, 12 gewonnen, twee gelijk, één verloren... maar nog mooier, 43 doelpunten voor en maar vier tegen... Als je daarnaar kijkt, dan is het allemaal wel heel rooskleurig, of
2: niet, Luc? Ja, tuurlijk. Het is eigenlijk gewoon prima. vind ik, vind ik tenminste wel. Ik snapte ook afgelopen zaterdag. Uh, tuurlijk wil je dat je meer scoren, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik al vrij snel had... Weet je, je zit in zo'n tussenperiode. Het, 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 het boeit allemaal niet heel veel als je 2-0 staat, als je wint. Uh, en het ziet er gewoon allemaal gewoon prima uit. Tuurlijk uh, had je meer kunnen scoren, maar uh, ik vind dat de kritiek die Frenkie de Jong en Thalys hadden... Enigszins ook terecht was. Maar aan de andere kant denk ik ook, jongens, maak jezelf niet zo moeilijk. En uh, je weet zelf ook van binnen dat het eigenlijk dat je met hoofd al bij Benfica zit. Dus helemaal na die 2-0, als je 2-0 scoort. Dus doe ook, wees ook niet zo streng voor jezelf. En wees gewoon blij. Dat, en zeg gewoon dat het prima was, weet je. Ik, uh, ik vond het een beetje overdreven, denk
3: ik. En wat betreft dat doelsaldo, kijk, ik snap heus wel, je kan niet van een ploeg vragen van ga meer scoren, weet je wel. Het zit erin of het zit er niet in. Maar bij Willem II en zeker ook tegen Feyenoord, daar zat het er gewoon in. En door gemakzucht hebben ze echt niet één doelpuntje, niet twee doelpunten uh, minder gescoord, maar echt gewoon een, een handje vol. En dat is gewoon heel erg zonde, want je staat er nu 9-8, geloof ik, als Ajax zijnde op PSV. En um, ik denk echt dat die twee ploegen niet heel veel uit elkaar gaan, uh, gaan liggen aan het einde van het seizoen. Dus het is echt heel belangrijk dat Dolsado. En je hebt nu gewoon kansen laten liggen. En dat is wel uh, best wel uh, vervelend en zonde.
2: Nou, je moet hopen dat de gemakzucht niet uh, doorslaat in, in een belangrijke wedstrijd als tegen, als tegen Benfica of wat dan ook. Dat je dan ook denkt, ach weet je, het komt wel. Het is, het is wel goed geweest om gewoon met 25 te winnen om die scherpte in ieder geval te bouwen. Dat, dat ben ik zeker van me eens. Alleen ik denk dat die scherpte er toch wel... Tegen bij Fika toch wel is. Ook al scoor je er maar twee tegen winnen twee. Nou,
1: waar, waar ik wel van stond te kijken. Misschien kan jij die ook meteen beantwoorden Bart. Is dat uh, Frenkie zelfs in de mond nam. Uh, iedereen doet maar wat. En als dat het geval is. Dan dat is dat natuurlijk wel kwalijk. Op het moment dat, dat mensen voor zichzelf gaan spelen. En eigenlijk lak hebben aan verder uh, het teamgevoel. Dan, dan zitten we wel met een klein probleem.
0: Dat klopt. En daar had hij ook gelijk in vond ik. Uh, ik vond trouwens dat Tadic ook heel kritisch was. Maar dat kon hij ook vooral naar zichzelf zijn vond ik. Ik vond hem en Ziyech. Uh, ...ver boven of onder hun kunnen spelen... ...echt ondermaat, de tweede helft... zie ik ging allemaal gekke dingen doen... ...ballen slepen en proberen te poorten... ...dan denk ik van houd het gewoon simpel... ...je kunt ook rustig aan doen... ...maar gewoon wel simpel spelen... ...en gewoon proberen toch een goaltje mee te pikken... ...maar ze gingen inderdaad... zag ik, enkele spelers gekke dingen doen... Uh, ...ja, dus ik begrijp zijn commentaar wel... En het is, nu, het is ook een beetje laagdunkend uh, naar Willem II toe... dat je dat soort trucjes probeert te doen en zo. Ja, hou het gewoon simpel en dan kun je ook heel zuinig spelen... en toch nog gewoon normaal je ding doen. Dus ik vond dat hij daar maar een punt in had. Een uh, ander ding wat ik net zojuist hoorde... Uh, dat doelzalde kijk, de kans dat dat meet gaat spelen is natuurlijk niet groot. Hè? Uh, je moet dan gelijk eindigen en dan nog... Dus op zich, die argumenten die, die snap ik wel, maar de kans dat dat mee gaat spelen is heel klein.
3: Maar het is wel een extra puntje Bart, zeker met zo'n groot
0: verschil. Nee, dat klopt, maar alleen een extra puntje als je daadwerkelijk gelijk eindigt.
3: Ja, maar, ja, maar als, je nog, ja, als je gelijk eindigt, dan is het altijd in het voordeel van PSV op dit moment. Dat dus klopt, dat klopt
0: maar de kans dat je gelijk eindigt is natuurlijk niet heel groot
3: ja, als je kijkt naar de afgelopen seizoenen zit het vaak binnen de 4-5
0: punten ja, maar dat is altijd dus, de, dus ja, ja, op zich ja, op zich, ja. Eh, als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar hoe vaak is dat voorgekomen nou, dus ja ik bedoel, uh, tuurlijk hè als dat gebeurt, dan zijn jullie de eerste die tegen mij zeggen zie je wel, en dan zeg ik ook ja maar daar, daar, moet je, daar zal het niet op, ik bedoel ...daar valt of staat het seizoen niet mee... ...dan heb je ergens punten laten liggen... ...of hè, die herenklas thuis vind ik bijvoorbeeld... ...veel schadelijk hoor. ...dan uh, de ja. doel
3: ja. ...ja, het is meer een gemiste kans... ...zo, zo bedoel ik het ...gemiste kans, Want, nee, uh, nee kijk ik ben ja. het helemaal
0: met jullie eens... Er had veel meer gescoord moeten worden... ...laat dat duidelijk zijn, zowel tegen Feyenoord als tegen Wim2... En eh, ik denk dat voor de bühne heel belangrijk is dat we morgen in ieder geval een hele goede wedstrijd neerzetten, ongeacht het resultaat. Want zetten we morgen geen goed resultaat neer, je verliest bijvoorbeeld met 3-0, dan gaat dat tweede helftje tegen Willem II niet nog een keer geaccepteerd worden. Want dan krijg je dat van, hey, eh, je verliest van Bavica, je spaarde voor die wedstrijd, dat wordt een fiasco, dus nu verwachten wij de volgende wedstrijd dat jullie weer 100% gaan. Dus dat, dat, dat is wel een dingetje. Maar ik verwacht trouwens niet dat ze met 3-0 verliezen. Maar mocht dat het geval zijn, dan, uh, dan wordt dat wel een, een thema. Ja, het kan
2: wel tegen je gaan werken. Als je nu uh, achterhoofd gaat hangen voor, voor een groot deel van de wedstrijd. Je hebt niet, je hebt niet de gunfactor meer. Uh, van Jongens hebben ook tegen Willem 2 hard gestreden. En ze gaan die maat volzetten. Ze gaan het gewoon doorzetten. Nee, je hebt nu dat geval. Als je, als je inderdaad een slechte pot speelt. Dat je denkt, kijk, zie je wel. Uh, het is gewoon helemaal kut. En uh, als je tegen Willem 2 nou maar even gewoon een beetje bijgezet. En het is gewoon arrogant wat, wat ook ge genoeg genoemd gaat worden.
1: Maar even los van het aantal doelpunten dat wel of niet gescoord wordt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat Ajax gemotiveerd blijft. En ook tegen de kleintjes gewoon uh, gedreven is. En, en toch die monsterscoren wil neerzetten. We kregen bijvoorbeeld een vraag binnen van Ruben. Uh, die suggereert, moet er meer gerouleerd worden. Dus moet je meer andere spelers ook aan het werk laten... omdat zij misschien net die gretigheid wel hebben tegen Willem II... die, die bij Verdettes als een, een Ziyech en een Talisch misschien ontbreekt.
2: Ja, ik denk het wel. Alleen, dan krijg je dus het risico dat als je, zoals de Heracles... Uh, dan met vier basisspelers uh, niet speelt... en er gebeurt wat, dat, dat die het vol op een bord krijgen. En eigenlijk kan ten tenhoud dat namelijk ook niet zichzelf permitteren, volgens mij.
1: Zelfs Jong Ajax had wel gewonnen van dit Willem II, toch? Nou, dat vind ik overdreven.
0: Nou, ik vind... Kijk, je kunt best roleren. Maar bijvoorbeeld Beubel van de Beek, die rest, die kun je makkelijk inbrengen. Daar ga je niet veel op achteruit. Maar als je naar Labiat gaat, dan ga je er wel iets op achteruit, vind ik.
2: Ja.
0: Uh, Christussen, ga je er op achteruit. En dan kom je in segment... Oké, Bas, je hebt gelijk. Dan kom je in het segment, wow. okay, <laughs> uh, segment Cherny. Echt... Heb je niks aan, een hele jongen? Ik geloof, helemaal, ik, heb er, ik geloof helemaal niet meer in. Johnson, zo'n speler, niks aan. Dat, dat gaat allemaal niet werken. Dat zijn niet spelers die je dan in moet brengen. Dat kun je alleen doen met die, eerder, met die drie eerder genoemde. Eventueel Huntelaar nog. Maar zelfs dat, ik vond Huntelaar in tweede helft invallen. En die viel ook uh, in. Daar werd het ook allemaal niet beter van. Ja, dat is ook wel zo.
3: Ja, daar ben ik het al een beetje eens. Dat Ajax heeft een hele brede en goede bank. Alleen um, het aantal spelers dat je één op één zomaar kan vervangen, is ook alweer laag. Meer dan PSV je Feyenoord, weet ik ook alweer. moet je daar toch een beetje kritisch op ja, bent. Nee, ja, vooral het
0: voor, voorhoede vind ik de spoeling uh, best dun. Kijk, je hebt niet ja. rest, Maar ik vind Thierry Ajax niet waardig. Ik vind Johnson niet Ajax waardig. Huntelaar vind ik een, een pinch En niets meer. Uh, ik verwacht ook... En ik denk ook te weten dat Ajax in de winterstop in ieder geval voor een talentvolle buitenspeler gaat. En dat vind ik heel logisch, want Bandé moet terugkomen. Nou, je moet maar wachten tot hij terugkomt, hoe hij terugkomt van een blessure. En Tierney uh, en Johnson moet je gewoon
3: doorselecteren. Ja, Bandé heeft natuurlijk wel een simpele blessure. Hij heeft niet zijn kruisbanden gescheurd, dus op zich, uh, daar maak ik me niet uh, weinig zorgen. Nee, maar ik bedoel voor de defense. Talentvolle... Ja. ja, dat is waar. Maar dat is wel een beetje de talentvolle buitenspeler, toch?
0: Ja, dat is zeker. Ik vind wel dat er echt al karakter wordt op die jongen gepleegd. Dus door mensen als Jacques Zwart die dan geroepen dat vrienden van hun in België zeggen dat het niks is en niet bij Ajax past. Ik wil het graag nog wel even eerst zien. Dat, He, je kunt die jongen ook, vinden, je jongen dan echt Ja, ik vind dat ze op zijn minst wel uh, een half jaar tot een jaar zo'n jongen de kans moet geven. Die jongen is uh, heel jong nog en uh, is weliswaar veel te geld gekocht. Maar laten we het even afhaken worden in het vallen.
3: Ja, ik ben alleen benieuwd hoe hij ingepast gaat worden, want hij is zo'n type buitenspeler die heel veel ruimte nodig heeft, uh, die heel veel, uh, die goed op de counter kan randeren eigenlijk, dus dat is heel erg mooi. Maar daar heb je eigenlijk in dit Ajax niet heel veel aan. Nou, hij, hij heeft wel iets
0: wat de meeste niet hebben, ja, is diepte. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ja,
3: dan wordt het een soort van pinch hitter als buitenspeler. Mm -hmm. uh, ja, dat
0: weet dat ik niet. Dat wordt niets. het dan. Dat weet ik niet, en... je, je bent in ieder geval... Sorry.
2: Oh, sorry. Nee, er is nee. natuurlijk bij Ajax niet heel veel ruimte vaak achter de verdediging. Dus een speler als Bandé, nee. die gaat niet vaak de diepte ingestuurd worden, denk ik. Alleen op de counter. Wat bij Ajax ook vaak de laatste tijd al lukt. Maar het is niet zo dat, dat, dat het Ajax echt een counterploeg is als een à la Real Madrid. natuurlijk niet, maar die Bandé veel diepte ingestuurd, nou, denk ik.
3: Maar los van dat uh, zie je er een staan op de flanken. Dus uh, je, je kan zo goed spelen als je wil. Maar die spoelen je er toch niet uit.
2: Ja, maar daar kan je ook nog een beetje... Ik denk dat je met Syrg wel een beetje kan schuiven. Syrg kan prima ook op middenveld spelen en dat hij een beetje afwisselt. Maar het is, het is me net de vraag of... Het...
3: Maar dan moet Van der Beek of Neer ja, op de bank. Het is, het is dus dat, is luxe, wel, uh, dat wordt nog wel dingetje. Ja, heel erg. Ja. Ja.
1: Over luxe gesproken. De vraag kregen we binnen van Harald. Hij zegt, hoe moeten we nu eigenlijk verder met de Eredivisie? En dat is misschien een tikkeltje gechargeerd. Maar hij zegt, de wedstrijden van Ajax zijn voor 90% gewoon hartstikke saai en oninteressant. Uh, het is natuurlijk wel zo dat het kwaliteitsverschil tussen Ajax, PSV en de rest van de Eredivisie, die is gigantisch. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik maak me daar absoluut geen zorgen om. Vooral omdat, voor mijn gevoel, Ajax voor het eerst de potentie die ze al jarenlang hebben inlost. En gewoon dat gat nu zo groot maakt omdat ze eindelijk die slag slaan. Of, of zien jullie dat anders?
2: Uh, ja, ik hoorde wel over, over de Eredivisie die te saai is. De, ik hoorde wel een ander statement van, ik weet niet meer goed wie het zei. Maar het plan om, om tegen de topclubs om daar een soort van extra dimensie aan te geven. Dat ze bijvoorbeeld elke wedstrijd meer, met meer dan drie goals moeten scoren. En dan verdienen ze iets extra's. Of dat, dat ze zoveel dribbles succesvol moeten hebben. En dan verdienen ze iets extra's. Iemand had een idee. En ik dacht, nou, als je een soort van, per wedstrijd voor een team een soort van achievements uh, gaat opstellen. krijg je wel een soort van dimensie, extra dimensie aan, aan de Eredivisie waar je ook waarschijnlijk voor wil strijden. Alleen.
3: Was dat een Twitteraar of was dat echt een marketing? Ik zou mijn god
2: niet meer weten wie dat zei. Waar hoor ik dat op vandaag? Oh.
0: Ik denk dat het een clown was. <laughs> dat denk ik ook, ja. Want maar het, ik, <laughs> het, het is... Het uh, zou ff. toch grappig zijn?
2: Het zou, het zou toch leuk zijn? Ik denk het wel.
0: Ja, ik heb er zelf in me niks mee. Maar misschien is dat de generatiekloof. Ja, dat het uh, Het is voetbal geen FIFA. Nou, als je dit soort dingen... <laughs> dan moet je FIFA spelen. En dan heb je achievements. Of hoe... Of, of, of voetbalmanager maar ja, dat, uh, ik zie dat niet zitten het is gewoon heel simpel de, uh, nee, maar het is heel simpel Ajax en PSV die zijn veel sterker geworden en de rest is veel zwakker geworden het is, zo simpel is het vroeger hadden je Heerenveen met een albak in de spits, had je Groningen met Defland en de Soares. dan waren er wedstrijden dan wist je gewoon als Ajax naartoe toe het zijn rotwedstrijden nu, vandaag de dag, ga je naar Herenveen en Groningen en dan weet je van tevoren bijna al zeker: als Ajax een beetje is belstigd, wordt er gewonnen en dan is nog de vraag met hoeveel. Hetzelfde geldt voor PSV, die gaan de laatste weken wel minder, maar het, is, het verschil is gigantisch geworden. En dat komt omdat Ajax en PSV enorm geïnvesteerd hebben en hun team is gewoon veel malen beter geworden, en die andere teams zijn gewoon veel zwakker geworden.
3: Ja, vooral dat laatste. Ik denk eigenlijk vooral dat de middenmoot gewoon enorm naar beneden is gegaan. Want de Ajax van 2010 met een Suarez, weet je wel, dat soort spelers. Mm -hmm. ja, dat was een bijna gelijkwaardige selectie nee, van, absoluut niet. van nu. Nee, joh,
0: nee, joh, absoluut
3: niet. Nou, we hebben het wel eens eerder over gehad, natuurlijk. Maar het, het Ajax uit 2004, weet je wel, dat was wel een aantoonbaar betere selectie, denk ik. Misschien niet qua potentie, maar wel. Uh, qua spelers die direct naar Barcelona en Real Madrid konden. Het aantal ligt nu een stukje lager. Vind ik persoonlijk. Maar goed, dat is een andere discussie. In 2004
0: verloren we nog met 4-0 van Bayern München.
3: Ja, <laughs> ja, maar dat ligt misschien ook aan dat München. Ja, klopt. Nee, maar ik bedoel, het is wel zorgwekkend dat de, de Groningers en de Heerenveen inderdaad, wat jij zegt Bart, dat dat zo naar beneden is gegaan. Ja. En dat is wel zorgwekkend voor de Eredivisie.
0: Ja, schrikbaar.
2: Maar wat, maar wat vinden jullie dan van het idee, uh, voor mij is het zelfs al beloofd, dat de top drie clubs uh, 10% van hun Europese inkomsten gaat delen met de Eredivisie. Waardoor de, waardoor de middenmoot uh, meer geld beschikbaar krijgt om dingen te gaan kopen. Wat vind je daar dan van? Zal dat helpen?
3: Maar dat... Dat plan komt van Feyenoord. Hè? En uh, Feyenoord ja. weet ook dat het misschien wat minder uh, Champions League voetbal gaat spelen. Dus minder resettes. Ja, En uh, dan is het, komt het voor Feyenoord ook wel goed uit dat ze een deel Zeker. krijgen van de dat, dat, dat het wel DSV. Uh, dus ik weet niet hoe serieus ik dat het is. Een go
2: goede stap zou kunnen zijn. Weet je? Ik bedoel... Met z'n allen moet je er voor, toch iets voor aan doen. Dat, dat de Eredivisie wat, wat meer input krijgt van, qua geld en, uh, en mogelijkheden. Ik denk dat dat hierdoor prima kan en 10% laat eerlijk zijn, dat is ook niet heel veel jaarbasis voor Ajax als, het, als zij 60 miljoen, 60 miljoen krijgen van uh, de Champions League alleen al.
0: Ja, maar ik vind het ergens, kijk het is dubbel, ik snap die clubs wel. Ik, een tijd geleden ik ging de voorzitter van Zwolle helemaal los, dat uh, die zei toen uh, Ajax en PSV denken dat het alleen de munt draait. Maar het is ook zo, het draait ook alleen maar aan hun. Ik bedoel, we kunnen heel makkelijk erover zijn. TV gelden, dan zijn ze altijd, ja, je hebt een tegenstander nodig. Dat klopt, maar er is niemand bij Fox Sports die een abonnement afsluit voor Emmen tegen Perk Zwolle. De meeste mensen die sluiten een abonnement op voor Ajax, Feyenoord of PSV. En dan een heel klein percentage voor de rest. Ik bedoel... Zo simpel is het. Mensen zijn geïnteresseerd in die drie topclubs... en de rest een stuk minder. Ik wil niet zeggen dat je ze dan helemaal links moet laten liggen. Maar Ajax heeft bijvoorbeeld ook jarenlang... veel te veel betaald voor spelers aan eredivisieclubs. Dan kwam Ajax voorbij en de kosten... spelen bij Groningen in één keer veel meer geld... dan als bijvoorbeeld een buitenlandse club kwam. Dus in dat opzicht heeft Ajax vind ik de, de, de competitie genoeg gesponsord. En daar nog bij uh, de coëfficiënten scoren die Ajax uh, zeg maar regelt voor het Nederlands voetbal... Ik heb van het laatste staartje gezien, nou dat is uh, hoofdzakelijk aan Ajax en PSV te danken. Dat we er nu nog een beetje bij hangen. Uh, dus ja, ik denk niet dat, ze, dat die kleine clubs zoveel in de melk te brokkelen hebben. En ja, wat gaat die 10% dan opleveren? En ik bedoel, als ze ze beginnen om die kunstgrasvelden dan weg te laten halen. Dat zou ik dan wel jeuken. Nou ja, dat is het hè, want dat zou, dat zou
1: wel een groot voordeel zijn als je zo'n constructie krijgt. Dat zij min of meer verplicht worden om gewoon uh, op natuurgas te spelen. Ja. Dan wordt het ook weer voor spelers ja. aantrekkelijker om in de eredivisie te ja, komen. Dat is een goede set, dat, ja. Dat
0: ja. zou ik ja. ja. toejuichen, want daar heeft Ajax ook baat bij. En, ja. en dan komen er ook spelers die normaal niet zo fan zijn uh, van kunstgras. Die komen dan ook eerder. Hè? En dan staat alweer een reden minder om niet naar de eredivisie te gaan. Nou, dat is zo erg gedacht
3: vanuit Amsterdams perspectief en Eindhoven's perspectief. Um, om even advocaat van de duivel te spelen. Weet je wel, zo'n ploeg als PEC, Ik heb begrepen dat zij geen trainingsveld meer hebben. En Adolf en Haag meen ik ook. Dus die moeten daar zoveel aan aanpassen. Dus kijk, vanuit Amsterdams perspectief en Europees perspectief is het zeker een goede zet. Alleen, uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat de komende jaren gaat. Ook met die hervorming van de eredivisie naar nou, bijvoorbeeld uh, 16 clubs. Maar ja, dan ben je supporter van Go Ahead of van Emmen. Van Fortuna. Ja, nee, dat is,
0: al, dat is allemaal... Kijk, ik snap het wel, dat het sentiment. Ik ben trouwens voorstander voor het inkrimpen van de, van de eredivisie. Ja, ik, ik ook. Ik vind dat echt ja. een hele goede en Waarom? Kijk, je moet jezelf afvragen. kan. Hè, jij zegt, je hebt geen trainingsveld meer. Dan moet je je afvragen als professionele BVO... of je dan eigenlijk wel recht en bestaansrecht hebt.
3: Want, ja, omdat ze het kunstgras hebben. Ja, dus ja, daardoor, daar trainen ze Ja, ook.
0: maar als dat allemaal moet... en dan moet Ajax ook nog geld gaan storten... Eh, vanuit hun Europese pot... Uh, ja, ik bedoel, dan is het, is het trekken aan een dood paard hoor, wat mij betreft. Ja. Dus ja, ik bedoel, je hebt, je hebt tegenstanders nodig, dat snap ik wel. Alleen, ja, we gaan het zo meteen nog hebben over die Super League. Maar als dat er daadwerkelijk doorheen komt, nou, dan moet Ajax heel rap, denk ik, gaan praten met clubs rondom de landen die niet in die Super League zitten. Om daar iets mee te gaan organiseren, want... Ja, dan gaat echt niemand meer zitten te wachten op Ajax-Utrecht... en ajax Volle en ajax AM. Nou, Harald, je hebt in ieder geval een hoop uh, suggesties
1: gekregen. Ik weet niet of we antwoord op je vraag hebben gegeven... maar uh, we hebben in ieder geval een beeld kunnen schetsen... van waar het heen moet met de eredivisie. Maar uh, laat voorop staan, het is een stuk prettiger... om naar een dominant Ajax te kijken, denk ik... dan wanneer we aan het struggelen zijn met uh, teams als Willem II. Ja, uh,
3: ik zou dat laatste veel leuker vinden. Dat klinkt misschien heel gek. En het uh, is misschien een beetje gek om dat in een Ajax-podcast te zeggen... Maar dat, dat zou natuurlijk wel leuker zijn voor, uh, voor de spanning en zo. Maar is het niet veel leuker dat we het heel makkelijk hebben in de
1: Eredivisie... en dat we dan misschien een beetje struggelen tegen een, laat zeggen, Benfica in de Champions League?
2: Ja, het is, het is wel leuk. Alleen, uh, ja, je werkt, is ideaal je, hè. Uh, je gaat wel heel erg veel druk leggen. Dan nou, niet precies druk, maar je gaat heel veel verwachten van de Champions League wedstrijden... waardoor je minder, minder druk legt en minder gaat verwachten van de Eredivisie wedstrijden. En dat is logisch. Maar het is natuurlijk wel jammer dat je gewoon in het weekend eigenlijk een beetje achterover gaat chillen... en dat je eigenlijk denkt ook van... Natuurlijk als trouwensporter kijk je. Maar je gaat niet als neutrale supporter kijken. En denk, oh Ajax-Groningen. Dat kan nog best wel een spannende pot worden. Dat...
1: Dit was gewoon een uh, goedkoop bruggetje naar, uh, naar Benfica-Ajax hoor jongens. Um, want uh, ik, ik denk dat we daar ook even naar moeten kijken. Hè? Willem II, oké, okay, achter de rug. Uh, was weliswaar meer uit te halen. Maar wel weer een overwinning. En uh, we blijven op koers. Maar ook in de Champions League liggen we aardig op koers. En uh, een goed resultaat tegen Benfica kan zomaar betekenen dat wij ons gewoon plaatsen voor de volgende ronde, voor de knock fase van de Champions League. Wie had dat vooraf
3: durven dromen? Ja, dat is zelfs een feit wat je zegt. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja gewoon ja, winnen is officieel uh, overwinter in de Champions League. Ongekend, hè? Nou ja, en Bas, om, om de vraag alsnog even bij je neer te leggen. Wie had dat verwacht aan het begin van het seizoen? Ja, aan het begin van het seizoen zeker niet. Maar goed, na de loting had je dat natuurlijk misschien wel een beetje durven dromen. Uh, altijd een beetje afhankelijk van hoe goed is Benfica eigenlijk. Hoe onderschatten we ze. Uh, en eigenlijk we, hebben ze misschien toch nog wel een beetje onderschat, denk ik. Want die wedstrijd in Amsterdam was wel heel chaotisch. En ik vond Benfica echt ge zeer gelijkwaardig aan Ajax. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan gaat uh, daar zo meteen in, uh, ja, in Het wordt heel spannend, denk want, uh, ik. Ja, het wordt echt heel spannend. Want kijk, Ajax moet een beetje leunen op uh, gelijkspel of... Ja, weet je wat als het 1-1 staat in de 80ste minuut? Ja. Dan lijkt het me dat je gewoon achterover gaat leunen. Maar ja, is dat wat Ajax wil doen?
0: Ja, dat lijkt me wel. Met AEK uit in het, in het achterhoofd lijkt me dat een uitermate uitgemaakte zaak. He, je, je mag toch wel verwachten dat Ajax in ieder geval bij AEK het beter gaat doen dan bij, bij Vika. Normaal liter gesproken. Overigens heeft Ajax een hele slechte staat van dienst met Europese uitwedstrijden al een ruime tijd. Dus ja, ik heb morgen ook... Niet zomaar dat ik denk van nou, we gaan daar even winnen. Ik denk wel wat dat in het voordeel spreekt voor Ajax een aantal dingen. Benfica, Benfica moet, dus dat is 100 En uh, de trainer zit op de schop, zegt men. Dus als de spelers hem gaan laten vallen, waar, waar, wat je boze tongen beweren, dan, uh, dan zou het zomaar voor Ajax goed kunnen uitpakken. Dus beide scenario's zijn voor Ajax gunstig. Benfica en de aanval betekent dat voor Ajax ruimte komt te voetballen. Of de spelers van Bevika die gaan uh, muiten, die zeggen, ja die trainer, maar ja dat geloof ik nooit zo om heel te zijn. Maar stel dat het ook onverhoopt gebeurt, ja voor beide is Ajax een goed scenario. Maar
2: dat ze dus niet in de Champions League doen, ik denk dat ze dan, dat doen ze namelijk al in de, in de competitie. Daar verloren ze laatst ook van een middenmotor, of een zes onderaan. Ja. Ik geloof niet dat die gasten in de Champions League, waar ze ook zichzelf in de kijker kunnen spelen, dat gaan doen. Ik, dat zou, dat zou vorig, jaar doen. Ze vorig jaar hebben ze
0: zes keer, vorig jaar hebben ze zes poelwedstrijden verloren.
2: Ja, dat klopt, maar dat had dat ermee te maken dat ze muiterraai plegen tegen de trainer.
0: Nee, maar dan willen ze ook zichzelf laten zien. Dus ik, en dan was tegen tegenstanders als uh, CSKA en Basel. En zo. United. En dus uh, United. Dus ja, op zich, hè, uh, ik denk dat ze altijd zichzelf willen laten zien. Maar daarom zeg ik al: ik geloof daar niet zo in. Dat is zo uh, iets wat vanuit de Portugese pers wordt gesuggereerd. Dus ik denk dat we morgen een heel vuil FIFA kunnen verwachten, die uh, best wel vol in de aanval gaat. En uh, dat dat voor Ajax wel eens goed kan uitpakken. Maar het wordt geen, uh, geen makkelijke wedstrijd. Laat dat even duidelijk zijn. En daarom denk
2: ik dat je wel met Neres moet gaan spelen. Want Neres die kan daar gebruik van maken. Van die ruimte achter de verdediging. Denk je? ook
0: niet? Ik, uh, ik zou zo... Ik denk, ik denk... Want ik heb vandaag Freek Jansen gehoord op, uh, op de VI Radio. En daar was ik het wel mee eens. Ik denk dat Van der Beek en Neres bij te spelen. En ik denk, dat Tadic, uh, ik denk dat Tadic in de spit staat.
3: Morgen. Ja, dat zou niet gek zijn. Nou, ik moet wel zeggen... Ja, de diepgang van Dolberg is ook wel uh, een mooi wapen. Ja,
2: alleen uh, ik denk dat je nu wel een soort van speelwijze uh, moet gaan hanteren, net zoals tegen Bayern München uit. Waar je eigenlijk verwacht misschien wel dat, dat je het gaat tegenhouden vooral, helemaal in het begin van de wedstrijd. En dat je moet hopen op een Tadic die uh, iets geniaals doet en de bal vasthoudt. Van de Beek die weer achter de verdediging komt en neerres met, uh, met zijn acties.
0: En vergeet niet, hè, Dolberg ben ik fan van. Maar die had niks in te brengen hè, in de thuiswedstrijd tegen die twee centrale verdedigers. En die kwam steeds in de duels. Die kwam er niet aan te pas. Dus ja, hij is één keer. één keer ging hij alleen de keeper af. Want ik moet scoren. Maar ik denk dat dat de reden voor Tenax zou kunnen zijn om morgen voor Tardis te kiezen. Die als extra middenvelder uit kan zakken uit de spits. En dat je dan alla la Brian München uit een wedstrijd eh, krijgt.
3: Ja, dat is wel zo. Je krijgt wel een andere wedstrijd. Uh, dus dat is wel. Ik ben wel een beetje benieuwd hoe dat gaat. Wat ik ook al benieuwd naar ben, is de speelwijze van Ajax. Want jullie zeggen het eigenlijk al een beetje, dat Ajax zich een beetje ja, op de counter moet gaan spelen. Maar breng je jezelf daar niet onnodig mee in de probleem? Ja,
2: enorm. Maar ik denk dat je wel je team moet aangepassen. Maar zoals tegen Bayern München, wel je eigen spel moet gaan spelen. Dus wel gewoon het balbezit houden, uh, ja, weet je, gewoon zoals we gewend zijn. Maar wel de spelers misschien op een aantal posities aanpassen. Waardoor je toch krijgt dat het toch wat zekerder staat achterin. En ook op het middenveld. En ook voorin wat, wat verrassender.
0: De counter klinkt ook wat negatief. Ik denk dat je het beter de omschakeling kan noemen. Ik denk dat er veel spelers van Bavica voor de bal zijn. En hun, hun aanval willen opstarten. Dat Ajax uh, door middel van de, proberen de bal uh, te veroveren. En dan meteen met diepgang uh, Neres en uh, Van de Beek richting het feindelijke doel kan steken. Dat soort... Dingen zie ik wel voor me die morgen gaan plaatsvinden. Eigenlijk ja. een beetje tegen Willem II. Hè? Dat was niet op de, in de
3: omschakeling. Maar de grootste kansen die kwamen ja. wel steeds voor uh, de diepgaande NRS. Best wel opvallend.
2: Ja. Ja, tegen Gohuit go eigenlijk ook.
0: Ja, ook. Ja, goed. Dus, uh, het kan. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat NRS niet gewoon elke week speelt. Want dat vind ik echt. Ik ben ook niet objectief, want dat is een van mijn favoriete spelers. Maar ik vind dat echt. Die heeft wapens wat niet iedereen binnen de selectie heeft.
2: Nee, het is, uh, zeg zag best wel, en helemaal inderdaad, na, na, we hebben het vaker besproken, na zijn beste best wedstrijd eigenlijk wel tegen, tegen Bayern München juist uit. En sindsdien heeft hij eigenlijk gewoon
0: nauwelijks gespeeld. Ja, en ik vind dat hij juist, uh, als hij erin komt, veel meer laat zien dan Van der Beek bijvoorbeeld. Waar ik echt, Van der Beek, vind ik echt, wordt heel overdreven over gedaan. Die moet spelen en zes en zo, maar ik ben er niet van onder de indruk,
1: om heel eerlijk te zijn. Het is wel gek om te zien hè? dat na die uitlatingen van hemzelf... maar ook van zijn, uh, zijn zaakwaarnemer in de media... dat hij ineens min of meer verzekerd is van, uh, van die basisplaats. Terwijl die daarvoor
3: was hij gewoon gepasseerd... en inderdaad stond Neres in de basis. Ja, dat heeft toch ook te maken met de balans op, de midden, op het middenveld. Uh, veel meer stootkracht, die diepgang die zoveel meer ruimte creëert... voor bijvoorbeeld een je, Dat hebben we ook tegen Feyenoord uh, geloof ik gezien. Uh, weet je, dat, dat soort dingen spelen ook mee. En met Neres kan je toch een stuk roekelozer op het middenveld. Je spelt eigenlijk met in het middenveld er minder.
2: Ja, en het heeft natuurlijk ook gewoon mee te maken dat uh, Van der Beek in die tijd dat hij uh, wisselspeler stond en dat hij toen inkwam, dat hij toen best wel liet zien dat hij goede acties maakte. Hij scoorde dus ook uh, in de Champions League toen. Uh, dat dat, dat speelde hij best wel goed. Alleen nu hij zijn basisplaats weer terug heeft, uh, gaat het steeds weer een beetje minder eigenlijk.
1: Misschien een ander gek idee? Blind naar het middenveld en dan lekker met Weber
2: achterin spelen? Nou ja hoor, ik zou ervoor tekenen. Ik, uh, dan, dan ga je helemaal spelen zoals tegen Bayern. En ik denk dat dat best wel een goede uitgangspositie is.
0: Al moet ik wel, Al moet ik wel zeggen dat die Blind de afgelopen weken... ...vind ik dat met koperschouders een van de beste ajax die speelt op de, op, op de positie 4 echt grandioos.
3: Ja. ja, waarom? Dat moet je toch niet even aanpassen, denk ik. Ja. Lekker laat.
2: Maar we weten toch allemaal hoe het ook tegen FIKA thuis... Uh, hoe, ...hoeveel problemen ze hadden met die Severovic wat gewoon, uh, natuurlijk hij scoorde niet, maar hij was zo verschrikkelijk gevaarlijk, die man. En als je daar Weber tegenaan zet, denk ik dat je toch wat meer stootkracht hebt. Samen je kunt met de, de, de,
0: ja, je kunt de licht opofferen voor Severovic en dan blind uh, vrijlaten.
2: Ja, dat, dat liep de vorige keer niet helemaal lekker.
0: Waar? Wanneer? Bij de thuiswedstrijd bedoel je?
2: Ja, bij de thuiswedstrijd. Daar had hij, tot hij toch een aantal keer bijzonder vrij. En,
0: uh... Ja, maar ook dat vond ik, vond ik ook redelijk overdreven. Het was... In Het begin inderdaad, heel, Ajax stond verkeerd in het begin. En toen kreeg twee hele grote kansen. Ik vond bijvoorbeeld het laatste uur van die wedstrijd, was Benfica helemaal niet zo, uh, zo, uh, zo gevaarlijk, tweede of Nauwelijks, toch? Ik bedoel, of heb ik een andere wedstrijd gezien? Ik bedoel, Ajax is toch vele malen gevaarlijker geweest dan Benfica over het algemeen. Al moet ik zeggen dat in de beginfase kun je zomaar mee in te staan. Dat klopt. Uh, ik, het ging
2: echt beide kanten op. Nou,
0: ik, 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 vind, ik denk dat ze echt wel een stuk scherper aan de wedstrijd moeten beginnen dan de thuiswedstrijd. Daar ben ik het helemaal mee
2: eens. Ja. Maar daar heb ze sowieso een handje van. Dat ook bij de persconferentie, uh, na aanloop van de uitwisseling tegen BFICA, inderdaad, die dus aankomt. Volgens ook, uh, het was thuis niet best tegen BFICA in de in beginfase. Het was het al was meerdere keren in de beginfase gewoon niet goed, ook tegen Bayern. Uh, he, heb je dat nog over gehad met de, met de spelers maar hij zei, uh, nou dat, dat leeft niet per se, je moet altijd scherp zijn en uh, maar dat, lijkt me dat lijkt me logisch ja. Ja.
0: Ik, vind, ik vind gewoon, ik, ik vond de thuiswedstrijd tegen Bivica vond ik in de beginfase, Siak verdedigde niet mee als stond stond te slapen uh, vanuit het middenveld uh, uh, die niet op slot te letten uh, regelmatig dus het was niet per se blind vond ik die daar dan, uh, of je daar blind de veubel had neergezet dan was je nog in die situatie terechtgekomen. ik denk dat het gewoon met scherpte te maken heeft en ik hoop dat in ieder geval de jongens morgen in volle bak gaan dat hoop ik ook. En uh, ik ben wel heel nieuwsgierig wat, uh, wat jullie voorspellingen
1: dan zijn. Het officiële rondje met voorspellingen. Om bij jou te beginnen Bas, wat denk jij dat de uitslag wordt van uh, Benfica tegen Ajax? En wie wordt de grote man aan Ajax-zijde? Wie wordt de man of the match? Ik denk dat
3: het 1-1 wordt. Uh, en dan vooral, uh, ja, echt al een hele vroege 1-1. En dat Ajax dan toch besluit om uh, de pot dicht te houden. Uh, invaller Christensen maakt uh, betreffend. <laughs> <laughs> nee, ja, ja ik weet het niet. Maakt niet de maar de uh, man of the match.
0: En Bart? Uh, ik ga voor 2-2. En dan denk ik dat. Uh, even denken. Uh, Tanitsch, de man of the match. Als spits? Als spits denk ik, ja. Yeah. Ik denk dat hij morgen als spits gaat starten. Hij ramt er 2 in. E <laughs> <laughs> ja. anders, anders is die van Christus in verband. Dank je wel. En Luc, wat denk
2: jij? Uh, nou ja, als voorspelling koning heb ik toch wel een, een soort eer hoogte houden. Ik had die tegen Feyenoord goed, 3-0 had ik goed voorspeld. Ik had die tegen Ajax Athene thuis goed voorspeld. Koning, koning Toto? Gaat hij op? Ja, hoor. ik moet het toch even vermeld hebben, want dat heb ik niet gezegd namelijk, Kevin. Maar ik denk dat het uh, nu 1-0 wordt voor Ajax, weer. En uh, ik denk, maar uh, we wel een vroege goal deze keer. En men of de match wordt dan uh, ook Thadich, denk ik. Thadich, ja.
1: Oké. Okay. Nou, laten we het hopen, want Tadici kan wel een, een positieve impuls gebruiken. Hij speelt niet zijn allerbeste wedstrijden de laatste weken. Dus um, laten we het hopen, Bart en Luc, dat jullie het goed hebben. En uiteraard jij ook, Bas, met Christensen. Toch? 1-1 is ook prima. Oh, ja, ja, zeker. Hé, hey, dan heb ik een, een leuk nieuw item, heb ik oh. even verzonnen. Innovatief als we zijn. Uh, de Mocum FC Rondo. En dat is eigenlijk gewoon even op basis van wat vragen die we hebben binnengekregen van diverse mensen via verschillende media, waaronder uh, bijvoorbeeld Twitter. Het Mocum FC, volg ons. Um, dus ik wilde jullie voorleggen, kort en krachtig, bondig antwoord op. En dan gaan we weer verder. En dan begin ik even bij jou, Luc. Yes. Moet Ajax in de winter al op zoek naar vervangers voor Frenkie, De Licht, Zieg en Onana? Vraagt Mike zich af.
2: Uh, ja, ben ik het mee eens. Ik denk dat Overmars daar zelfs nu al mee bezig is. Hij moet al wat lijntjes uitzetten, want je weet dat ze gaan vertrekken. Uh, of hij ze ook wel echt aan moet trekken als in dat ze bij de selectie komen... Uh, weet ik niet zeker, uh, maar je zou ze in ieder geval gewoon vast moeten leggen dat je ze na de zomer in ieder geval gewoon hebt.
1: Oké, okay, duidelijk. En uh, voor jou Bart, wie wordt de dupe van het eventueel
0: aantrekken van Magajan? Uh, niemand, want uh, maga is uh, vulling voor de selectie wat ik uh, las in de Telegraaf. Dus uh, ik denk dat het uh, een halfjaartje wennen is of drie maanden wennen is voor Magajan. Uh, dat de licht lekker blijft en dat uh, Marianne dan een beetje inge ingeburgerd is uh, van de zomer... En dat hij dan uh, kan gaan strijden met een eventueel nog te halen extra centrale verdediging Dat is wat ik uh, lans in de tweede dus, En dat zie ik ook wel voor me, want uh, achter de licht hebben we niet heel veel opties. Ja, we aan de linkerkant, maar als rechter centrale verdediging bijvoorbeeld Schuurs is er nog niet klaar voor... Maar
1: hoe zie jij de toekomst van Weber bij Ajax dan? Want als hij uh, dus niet in, die, in dat centrale duo uh, terechtkomt... Um... Ja, ik
0: denk, ik denk dat Weber volgend jaar basisspeler is... ...om de simpele reden dat we geen vervanger van Frenkie de Jong kunnen halen. En dat Blind naar de vlek van Frenkie de Jong uh, verhuist. Dat is wat ik verwacht. Want ik denk dat het heel moeilijk is om een vervanger van Frenkie de Jong te halen. Uh, Eiting kan dat, zou dat op kunnen vullen, maar die is er ook nog niet 100% klaar voor. Ik denk dat Blind wel eens gewoon naar de zespositie kan gaan... Uh, en dat dan Weubel centrale wo verdediger wordt... naast Makajan of nog een aankoop. Geen gek idee. M
3: maar uh, 9 miljoen voor een... Uh, ik, ik zeg niet of ik het mee eens ben... maar uh, 9 miljoen voor een uh, wisselspeler... Uh, althans, in potentie... is wel erg veel. Dat is, uh, dat is inderdaad een hoop geld.
0: En, uh, ik ik ook hier geldt ervoor dat alle meningen al klaar liggen van Makajan. Het is niet de beste meevoetballer... maar het is wel een ijzersterke verdediger in de duels. Hij staat in de basis... Bij uh, de finalist van de Copa Libertadores. Nou, dan kun je wel wat, zou je zeggen. Uh, ik neem aan dat de heer Vico ook gebeld heeft van, uh, je moet komen. Ik, uh, we gaan het zien, we gaan het meemaken. Het is een hoop geld, maar het was in totaal 9 miljoen. Hè? Dus ik denk dat het basisbedrag wel wat lager ligt. En dat hij met bonussen eventueel 9 miljoen gaat kosten.
3: Ja, maar ja, al was het 5 miljoen voor een, basis, voor een wisselspeler. Het is wel uh, erg veel. Ja, de vrouw, ja, ja maar
0: de is zijn veranderd. Ik bedoel, in... Vroeger ging je even een reserve speler halen voor een miljoen. En ja, nu ga je daarvoor gewoon voor dat bedrag een stand in halen. En Ajax heeft geld zat. Dus
3: ja, waarom, waarom nee. niet? Ja, blijkbaar. Oké. Okay.
1: Bas. Rafael ja? van der Vaart. Wie kent hem niet? Die uh, liet deze week weten dat hij gaat stoppen met voetballen. Per direct. Hoe kijk jij terug op de carrière van uh, Rafi?
3: Zo, uh, heb je even. Um... Kort en wonnen, hè? <laughs> nou, ik zag dat hij eigenlijk helemaal niet zoveel uh, gewonnen had. Dus dat is dan misschien nog een klein smetje op zijn uh, carrière. Twee keer de eredivisie gewonnen. Volgens mij nooit kampioen in het buitenland, uh, meen ik. Uh, misschien vergeet ik er eentje. Uh, natuurlijk niet wereldkampioen geworden. Dus het is een hele grote speler. Maar die door zijn prijzenkast uh, ja, nooit de grootste zal zijn. Alla, Snyder, Robben en natuurlijk uh, alle mensen van vroeger. Mooi. Vooral dit herinneren we hem aan uh, die prachtige goal, hè? Ja, de, ja, sorry. De, de, uiteraard moet je dat zeggen. Ja, de goal tegen Feyenoord natuurlijk. Dat, uh, dat uh, gaan we nooit vergeten, denk ik.
1: En dan de laatste vraag... Uh, die is eigenlijk voor jullie alle drie. Dus ik weet niet wie daar in het voortouw wil nemen. Maar uh, Chris Meindertsma, die vroeg zich dat af of vraagt zich dat af. Uh, hoe denken wij over uh, een eventuele superleague? Er is nu sprake van een superleague waarin de, de absolute elite in Europa uh, het lekker samen gaat uitvechten in, uh, in een grote supercompetitie. Uh, Ajax valt daarbij hoogstwaarschijnlijk buiten de boot. Wat zijn de consequenties eventueel voor onze club? Wat zijn de consequenties voor de nationale competitie?
3: Om nou, te ja, ja, bleef oh, je uitpassen. Oh, ja. Sorry, nou dat, daar, kan Ajax weer de Champions League winnen. Ja, hoppa. Want als al die topclubs weg zijn... dan uh, ligt de weg uh, open. Ja, maar...
0: Nou ja, het is, een, het is een vreselijke gedachte uiteraard. Hè. Het zou een faillissement zijn voor het, voor het voetbal. En uh, eigenlijk hebben we al een Super League. En dat is de kwartfinale van de Champions League. Ja, dat is eigenlijk wel waar, Want dat is eigenlijk jij ja. ja, de Super League. Want het, je kunt het altijd invullen. Er is meestal één kleine verrassing... die nog wel eens doorheen komt. Maar die acht ploegen kun je zo blind invullen wie dat zijn... Dus ja, in principe hebben ze al een Super League. En, eh, alleen nu heeft Ajax nog een keer een kans om wat te doen. Maar dan niet meer. Ja, het zou doodstick zijn. Ik kan me ook niet voorstellen dat hier een markt voor is. Want het wordt scheid en scheid vervelend. Eh, eh, ik, denk, ik vind de kwartfinales van de Champions League al saai. Nou... Laat staan de Super League. Er zit niemand op te wachten. Elk jaar die wedstrijden, Manchester Zit hier in de lucht. Nou,
1: dat ben ik niet helemaal met je eens. Want als je ziet in pre-season uh, gaan ze naar de Verenigde Staten om een vriendschappelijk potje tegen elkaar te spelen, die stadions zitten werkelijk helemaal bommetje vol. Hè?
0: waar ja, daar gaat,
1: gaat het helemaal nergens over.
0: Ja, maar dat is in Amerika. En in China zullen dus ze ook vol zitten. Maar
1: die mensen zijn niks gewend. Dus nee, maar geloof me over. dat die Super League echt niet alleen maar in, Euro in Europa dan gespeeld wordt. Dat gaat gewoon wereldwijd. Dat wordt één grote... Ja,
0: commissiele... dat zal ja, best. Ik, ik, uh, ik, zou, ik, ben er, uh, ik ben er misschien ouderwets, maar het zou mij uh, echt uh, totaal niet interesseren.
3: Nee, maar ik denk wel dat er zeker markt voor is. Ik denk dat, dat de markt nog drie keer, vier keer groter gaat zijn... Ja, nou, zolang er maar geld in
2: zit, dan vinden zij het allemaal prima. Ja. Alleen, uh, laten, we, laten we eerlijk zijn, als wij daar buiten, daarmee buiten de boot vallen... dan zal het wel definitief wel echt betekenen dat het gewoon een einde is voor, uh, ja, voor het tofvoetbal van Nederland. Dat is natuurlijk al een beetje. Alleen nu mogen we nog wel meedoen aan de Champions League. Maar als we daar al niet aan mee mogen doen, gaan er nog minder spelers willen komen. Ja, ik... Het wordt gewoon een
0: doodsteek. Ik, ho ik hoorde zelfs dat ze, uh, wat ze wilden gaan doen, is een topselectie samenstellen die dan speelt in de Super League. En dan een soort van B-selectie die ze gaan kopen en samenstellen voor in de nationale competitie. Het is toch te walgelijk voor
2: woorden? Ja, nee, dat is wel echt...
0: Uh... Ajax wordt dan een veredeld vere vere uh, uh, team die dan tegen Bayern B in de Champions League mag spelen. Ja, sorry hoor, maar dat, uh, dat, dan... dan... Ik zeg niet dat ik dan stop met voetbal kijken, maar ik, ik, ik ben er geen, ik, mij boeit het niet. Het is een beetje
1: oude mannen gelul, maar inderdaad, het is wel jammer dat, dat de commercie en, en het hele financiële plaatje achter het voetbal, dat dat zo'n stempel drukt op, op de wijze waarop het ingedeeld wordt. En laten we hopen dat het, uh, ja, dat het niet zo ver komt, maar het ziet er naar uit dat een Super League uh, uh, niet lang meer op zich laat wachten. Dat, uh, mogen daar ja, met... en, die en de bezetting vind
0: ik ook gek als ik zie dat er een Olympiek passei tussen staat. Vind ik ook heel bizar. En ik, ik hoorde vandaag iemand roepen van misschien is het dan idee, zou ik dan wel, als dit gebeurt, dan zou ik als ik Ajax was bellen met uh, Benfica, Porto, Celtic, Anderlecht en dan gewoon een soort van uh, Europa League uh, gaan samenstellen. Uh, ja, dan zou ik het ook doen.
3: Maar als jij Real madrid Bayern al niet interessant vindt, dan Celtic-Anderlecht...
0: Nee, dat vind, ik, dat vind ik ook niet interessant. Maar ik vind Ajax-Celtic en Ajax-Anderlecht dan wel weer leuke wedstrijden.
3: Maar niemand in Duitsland gaat toch naar Ajax-Celtic
0: kijken? In Duitsland niet, maar in Schotland wel. In en in Portugal waarschijnlijk dan ook, als dat eenzelfde league gaat worden. Ik, ik, ik denk dat het wel de doodsteek dan is voor de Eredivisie. Maar ja, of Ajax kiest voor de Eredivisie en de Eredivisie plus Ajax wordt... Uh, het wordt helemaal gewoon uh, een veredeld uh, liekje, Of Ajax kiest voor zichzelf en gaat dan ook zo'n sub-league beginnen. En ja, dan is de Eredivisie echt een uh, talentpool.
3: Nou, daar waren wel, meen ik, plannen voor. De, de, de Trans-Scandinavische uh, League of ja. zo. Ja, met ja, en met de Denemarken de en Zweden.
2: Als Ajax zijn, dan zou je natuurlijk wel gewoon je eigen had je willen, willen redden... en zou je daar ook echt het voortouw moeten nemen... want Ajax, Europees gezien... niet qua, qua uh, resultaten, maar wel qua naam... nog steeds een enorm grote, grote, grote club... dus daar zou je nou ook het voortouw in kunnen nemen... en dan ben je misschien juist wel... de, de hoofdleverancier, weet je dan sta je daar als topploeg in die league misschien wel... dus dat, dat soort... Ja,
3: ik, ik meen dat beeld um, een jaar geleden met die plannen kwam... van deze Super League... en toen, daar stond Ajax bij, bij die 16 clubs... maar uh, voetballeaks, die kwam laatst met een onthulling... Dat Ajax er inderdaad bij zat. Alleen in het geheime overleggen is Ajax toch uh, een beetje geruisloos buiten de boot gevallen. Um, omdat al die ja, voorzitters onderling in geheime kamertjes ja, dingen besproken zouden hebben. En daar hoorde van de ja, Sarni bij. Dus uh, dat
0: is ook al een doodzonde. Ja, maar dan nog zouden we in Super League wel toejuichen als Ajax erbij zat. Is al... Zeker? Ja, ik weet, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, dat levert ook 100 miljoen toch al op als je meedoet? Als je al meedoet, ja, dat is bizar. Ja, dus de, dan ja. Dan laten we het Feyenoord in ieder geval definitief? Nee, maar ja, ik wou zeggen, dan krijg je wel 34 keer de tweede helft van Ajax Willem II, hè? Ja.
3: <laughs> nou, heb je liever dat of, uh, of vier jaar geen kampioen? Uh, jezus, wat zijn... <laughs> Gewetensvragen. Dit zijn uh, van die libellenvragen, Bas, dat weet ik ook niet, ja. hoor. Ja, maar ik weet het antwoord wel. Vertel. Nou ja, ik kan me voorstellen dat een Ajax ziet uh, voor het uh, eerste kiest. Dus de Super League plus een saaie competitie. Toch? En of, eh, ook een nou ja, ja.
2: Als je al die e e wedstrijden verliest in de, in, de, in de Super League, dan op een gegeven moment krijg je daar ook flink betaald. Ja, elke te dag, elke
0: wedstrijd. Elke week met, met, met een nultje 4 naar huis, dan word je niet vrolijk van hoor. Dan worden we. Het, ja, je hebt eh, ook
3: meer te besteden. Er komen dat grote spelers naar je
0: club toe. Dat is waar, maar het verschil wordt gigantisch met Ajax in die Super League en Ajax in de Eredivisie. Ja,
3: ik ja, zeg dit ik, ik ook vooral omdat het gaat toch wel gebeuren, weet je wel. Dus dan, uh, het is ook niet zo dat we nu erover discussiëren van misschien gaat het niet door. Het komt er toch wel. Dus uh, ja, zal, dan maar kijken wat de beste ja, oplossing is. Als de voorspelling
1: ja. ons uh, iets leert, dan is het wel dat we extra moeten genieten van dit Champions League seizoen en van de aanstaande wedstrijd Benfica Ajax. Want uh, wie weet is het uh, zelfs uh, de laatste keer. Dus uh, geniet er extra van jongens. Dat is uh, de boodschap die we bij deze willen meegeven. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Wederom voor jullie aanwezigheid en voor jullie deskundigheid. En uiteraard uh, ook jij luisteraar. Tof dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. En uh, we hopen je bij de eerstvolgende weer te mogen bevoegen. Tot later.